0: えっ、ー、と小金えコモンズマママラジオ第二回収録始めますよろしくお願いしますありがとうございます暖かいですね外は寒いけど、うん、<笑>えっと今日のえっと収録場所はえっと道祖さんですこれ住所どこでしたっけえっと関野町だ小金え赤之町の道祖さんで道祖さんにお茶をいただきながら収録しております。そしてえっ、ー、と今日のえっ、ー、とゲストは高橋金さんです。改めて拍手です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。バッチリ音も入っております。はい。今日はですねいろいろとお話ししていきたいんですけども、この前のあの収録のお話が面白すぎてちょっと出た打ち合わせが面白くなっちゃうやつと思って打ち合わせ一回切りまして、<笑><笑>もう早速本番やっちゃいましょうという感じで始まっています。で、まあ高橋金さんあの知ってる方多いと思うんですけど。一応自己紹介もしておきますかね、はい、でも高井さんあの自己紹介が、ね、よろずや金之助という
1: はいよろずや金之助って言いまして、はい、まあ何でもやったや,やつですね<笑>であとちょっとでこう還暦を迎えてしまうんですがあそうなんですねはいはいはい、えー、昭和36年というね昭和の真ん中辺に生まれた人間でございます<笑>職業的には、うんうんえー、主に農業をやりながら不動、えー、産賃貸業をやりながら、うんうんえー、小唄のこうな
0: いそうですよね<笑>であの「小金ネコモンズ」このプロジェクトでもあの前回取材させていただいてでまさにいろんな人の居場所みたいのも作っていけたらなってお話もありましたよねでそこら辺もぜひあの「コガネコモンズ」ウェブサイトで、うん、あの掲載しておりますのであの気になった方ぜひ見ていただければと思うんですけどなんかあの今日は大きくテ,テーマみたいな感覚でいくとなんかそのこまあ、小金か,かがわらずですけどもなんか緑地とか農地の現実と可能性みたいなところが少し深掘りできたらいいなと思ってるんですねで現実っていうのはおいこれほとんどなくなるぞみたいな話とはいえでも今みんな暮らしの中で緑地とか農地とあった方がよくないみたいなのもありながら、まあ、そういうその現実と可能性っていうのはに少しなんかこう議論していけたらいいなと思うんですけどさっき打ち合わせですごい面白かったんですけど玉川、うんうん、<笑>上水がめちゃめちゃこう、うん、やっぱりある理由があって、うん、このここら辺の,その関野の町ら辺がどうやらすごい場所だぞみたいなお話、うん、ちょっと面白かったんですけど、うん、<笑>ちょっとそれせっかく、ね、収録しておきたくって、はいはい、なんかいろんなこう地下水脈が重なっている場所という、うん、ここが、うんはい、それどんな感じなの
1: はいえっと、まず玉川浄水っていうのは、うん、あの歴史的に、えー、徳川家康さんがこっちにやってきて、うんうんえー、最初井の頭から始まってるあの神田用水って言われてるあの水が足りなくなって、はいえー、江戸市中に水を送ろうということで、はい、羽村の関から、えー、お江戸まで、えー、四ツ谷の方まで持っていくっていう計画が立ちました。でそれがえー、何度か設計をしたらしいんですけれども、うん、失敗に次失敗、うん、いわゆる玉川兄弟と言われてる人たちが、うん、あのものすごい高度な技術を使って、うんえー、玉川除水っていうのが完成していくわけです、うんうん、でこの中では,はあの羽村の方から、えー、高低差をうまく利用しながら、うんえー、少ない角度できれいに水を持っていくっていう技術で、うん、玉川除水っていうのが出来上がったそうです八代将軍の時にまた吉宗さんっていうのは頭のいい方で、うんえー、要するにその水を送るにあたってあの、うん、土を固める効果ということで桜を植えると人がやってきてそ,それで土固めると<笑>歩いている、ねえー、そういうことを考えて、えー、小金のあの桜っていうのを植えたんですよ、えー、そうすると包みが固くなって、えー、人工的な土木工事をやると。で当然のごとくそういうことをやると、はあまあ、我々百姓ですから、はい、花見の時は金儲けができますいやなんか小金井の花見ってものすごい人だったらしいじゃないですか、うん、ですね、うん、なんかすごかったそうですよ、うん、で、まあ、あの我々神殿開発っていうあのそういう江戸時代の宝永、はい、の,の大噴火っていう富士山が噴火して、はい、でそれで大飢饉になって、はい、でそれでまた八代職の時に、はい、あの神殿を作れと。いう指令の中で大岡一善の今という東京都知事みたいな方が、えー、指令を出してさらにで、えー、川崎平門という方がお代官になってこの辺が神殿開発で神殿開発出来上がって我々は、えー、群馬の方とか、えー、日原の方山梨の方ですね大体あっちの方からやってきたりまあ要するに持参難が、えー、口減らしという形で送り込まれて、うんうんまあ、それを我々生き残った人間はネイティブインディアンって言ってましたね<笑><笑>あここら辺のネイティブインディアンそうそうそうそうそう,そう、まあ、話がどんどん飛んじゃいますけど<笑>そのネイティブインディアンにとってこの神殿開発っていうのは<笑>、はいえー、とある劇団さんたちの取材によると。はいはいはい非常に苦労した方々がもう血で血を洗う争いじゃなくて命がけでえ開拓してきたっていう歴史があったそうです、まあ、その中のエピソードでは一軒の家で着物が一枚しかない一、うん
0: 、一軒
1: の家で着物が一枚ううま,まともに外に来ていけるやつがだから外に行く時にはその人がその着物をしてあとはわら、えー、みたいなそういうものを体にまとって生活していたなんていう。恐ろし
0: いだいぶですね、まあ、要は
1: 生きるか死ぬかの世界で送り込まれてますからお金はないわけなんですよねだからそういうことで苦労してきて最初の頃はそんな生活をしてたそれが玉川上水整備されて桜がちゃんと咲いてそこに人がやってくるってことになったらそれはお金が欲しいわけですから
0: まあ団
1: 子を作ってそこで売ったりなんだかんだそれを、えー、要するに自分の家の家幅があるわけですよその部分を延長していって川の減りは「ここは俺のもんだ」と
2: 「うんうん、俺の
1: 職場だから入るんじゃねえぞ」っつって<笑>うん、うん、そこでなんかお店を開いてたんだそ
2: うです、うんうん、その代
1: わりそこの草の管理とか、うんうん、あの包みの管理とかそういうのはお前がやれよっていうことで女将から内緒で商売をさせてもらったっていう,ていう時代があったわけで
0: すよ。えーでさらに恐ろしいのが酔っ払うってこう川に落っこっちゃうやつがいるんですよね当時あれですねやっぱ川の水量もやっぱすごい結構あったんですね、うん、で当然その水におしっこなんかしちゃったらもう打ち首になっちゃいますから、うん、うまあ飲み水です、ね、そう,そう将軍様
1: が飲むお水でございますんで、うんうんえー、我々あの関野町に住んでいた、うんまあ、いわゆ
0: る神殿開発の方々はその水は飲むことが許されなかった、はい、あそうなのそうな目の前にそんな清水が流れてるのに多分認知で飲んでたと思いますけど<笑>だから
1: そういうところでね商売させてもらって、はい、酔っ払ったやつが落っこちると、はい、でそうしていわゆる土左衛門ってやつが流れ着くわけですけどねそうするとうちの方に来るとそれを引き上げてなんだかんだやんなきゃ面倒くさい<笑>っ,っ,って棒で食いになったからそうで向こう岸は「あっちけあっちけ」って言って<笑>そんなような歴史もあったんだっていう<笑>あの裏の歴史が。
0: <笑>あったかなななかか、かったかなんかそんそ話を聞いております、ね。本当え江戸先生、うん、あのねここら辺の,その花見がもっと人来すぎて、うん、でみんな喧嘩早いから、うん、大変なことになってたよみたいなのをな一回読んだことあるんですよ当然ね、酒も入るしで
1: 当然ここの酒っていうのは地酒ってやつなんですよ、うん、そうお江戸の方で出てくるやつっていうのは、えー、京都の伏見とかあれとかる、はいはいはいはい、あるあれ下り酒すぐ下り坂ねえ神、え、の,の方からやってきたらなな下ってきたでとに今の日本橋ってあそこら辺がずっとそういう、えー、護岸が整備されてそこで水揚げされるんだそうですけどその,みあの酒は高い酒だから水で割るんだ<笑>でどんどん薄めていくる最後の酒屋に行ったらさらに薄めちゃうから大体いい今でいったらビールぐらいのお量になるでそれの証拠があるんだそうです石、ね、高でどのくらいの量が江戸についたと、はい、でも実際に勝利されてるのは,それは十数倍だったと<笑>何やったかってあ水入れてるに決まってるわけですよね<笑>水増しっていうそうそうそうそう<笑>そんなことやつ<笑>ところが江戸時代のこの多摩地域のやつっていうのはこれは地酒ってやつでこれは本物の十数パーセントある酒なんですよだからちょっとの量酔っ払っちまうんですよだから当然のことケ喧嘩っ早くて花見で威勢がいいのあそりゃ喧嘩しますよね<笑>で当然ドボンというやつもいてさっきのボーツ次が始まってっていうねなんだか楽しいんだか打たないんだかよく分かんないような
0: ことがあったんですよ気が感じます、うん、え地酒っていうのはちょっとあれなんですけどえ日本酒ってことですかそう当然当然はははは
1: はそれがちゃんとした酒なのか、うん親父がカかカブってってペッてやったような<笑>口紙臭なのかなよく分かんないですけど<笑>あ口紙臭ってね、うん、あるって言います、ねうん、はい、まあ、ね、日本酒のさ初めの頃っていうのはそういうことがあったん、はい、そうですけどね,そ,うです
2: ね、まあ、そ
1: れが男どもが飲む酒ですから、はい、あの要するにお巫女さん巫女さんじゃないですけどね、はいあ,うん、ああいう女,女,性、ね、女性の綺麗な方が。はいはいくちくちペやってもらった方が美味しいんだろうと思ったんだろうけど実際
2: ,は
0: 、うん、実際はおっさんがクチクチペってやってあの出来上がってたんじゃないかなと想像しちゃいますけどねあれってあの発酵するために必要な菌がお口の中にいるよって話、はい、乳酸菌とかそう,うそういうやつですたね
1: クチクチペってやったね<笑>今のねあの日本酒のやつっていうのは別な、はい、あの酵母菌の方なんで、はいはいはいまあ、それは別な生成の仕かやってやっていう、はい。はいまあ、これの話をするとまた1時間以上かかっちゃうんですけど<笑>あオリゼって言うんですが、うん、あれは本当に日本人が寒暖進行して毒性のあるやつから毒性のないものに、うん、うんあの分離して、まあ、それをずっと続けてるんですよねえオリゼオリゼって言うんですよねオリゼってゼ、ね、金,金の金,金の名前があるんですね、うん、だから花咲かじじいっていうのは上からこう金を振ってああほうほうお米に
0: くっついたやつぶん花,、はい、花,花咲かじじっていうのはあ、なそのメタファーっていうかそれをポンポンポンポンポンポンって出たんじゃないかなって想像しますけどね,ねその酒だるみたいなところにいえあのえ
1: まずは麹ものってて麹
0: を作るんです、はい、麹を
1: 作る種ってやね、はいはい、お米をふ,ふかしたやつにそ金粉を振りかける
0: ああ、ね、絵が浮かんできましただから
1: 花咲かじじってこうやってピピピってやるんです<笑>でポッとこう,<笑>そう,そう,そう,そう麹の花が咲く多分あれの戻りになったんじるほどですね,、うんうん、で綺麗ねきれいなんだけど毒性のあるものも結構あった昔、ね、はねカビ毒の世界ですからどんどん話はずれていっちゃいますけど
0: い,いやでもあの話がずれる方が<笑>あのラジオは面白いっていう気もしつつ、うん、なんかいや何かあの本とか書くとあんま話ずら,ずらせないじゃないですか書きながら、はいはいはい、だけど、うん、耳っていうか喋り言葉ってなんかずる脱線がわりと面白かったりするんで、うんうんうんまあ、大いに脱線していきたいところなんですけ<笑>ど<笑>でもこの地酒も作りながら畑もやりながら団子も作ってそ,の、うん、そ,のそういう時には売りながらみたいな、うん、そういう暮らしをこっちの人たちは、うんまあ、かつてずっとしてたて、まあ、自給自足ですからね。うんあの
1: 小金橋っていうところがあると思うんですけど、はい、あそこには宿屋っていうのがあって4つなんか宿屋があったんです、ねはいまあ、そこら辺の人たちが使うやつは、はい、いわゆる清酒に近いようなちゃんとしたやつ、はいはいはい、我々のじっちゃまたちが作ってたやつはドブロクってやつでしょうね。だからもうちょっと酸っぱくなっちゃったらとかね、はいはいそれがいい味なんだ,よ<笑>だから、ね、あんなこと言いながらこう金にしてたんじゃないかなと思うます俺んオレンジのどぶろ
0: くはよみたいなそうそうまあ
1: 昔の人でもどぶろくと含めていっぱい作ってたって言いますよね、うん、ただここはお米が取れる地帯じゃなかったから、ね、あの雑穀類とか芋類とか何かをそういうので発酵させてたんじゃないかなと思うんですよねああの糖分が
0: ないと発酵しませんってえじゃあそっか米以外のものをいろいろ使いながら、うん、もうぐっちゃんぐっちゃんな酒っぐっちゃんぐっちゃんな酒にしてたんじゃないですかね<笑>多
1: 分ねで、まあうん、お酒を作るっていうのは大体、はい、だいたい神様にこうあのお清めも含めて、はい、えやるっていうのが多くて、はいまあ、それの、はい、お酒をこう飲んでも、はい、たないか振ってるわけにはいかないですからね、はいはい、でそれで
0: 楽しい思いしてたんじゃないですかね。えその新田開発の時に、うん、こうさっきちょっとした事前打ち合わせのお話にあったの新田開発の時にお寺とか神社とか作っとかないと、うん、人みんな逃げちゃうよみたいな話あったじゃないですか。うんうんうんそれまあ逃げちゃうのは理屈として辛すぎるから逃げるっていうのが分かるとして大綱、うんうん、とか神社があると逃げないっていうのはうう
1: 農耕民族の,、はい、あの精神意識の中でまあこれは仏教が伝来してからって話なんでしょうけど、はいはい、やっぱり土の自分の畑っていうものを、はい、でそれを土をあの耕すために代々受け継ぐわけです、はい。はいはい代々受け継ぐってことはどこかに墓がないとどこかに逃げちゃうんですよ、ね、だから墓があるってことで、はあ、そこに杭を打たれてるような感じで<笑>歩ける距離のどのくらいっていうふうなところが縛りがある,なるほどね。でここら辺は関東の世界、まあ、江戸時代だからあの今みたいな近代的なものに近かったと思うんですけど、はい、そのはるか前の,あの平将の門さんみたいな、はい、あの時代になってくると。はいさららにこういい加減でですからで仏教はいい加減な仏教が入ってるわけだから大きな町にしかなかったはずなんですよお寺はんつね、うんうん、だからそれが江戸時代になってきてあの将軍様やその代官たちの知恵の中でこの村の中にそういうものがないとまずいから、うんうん、祭りをするには神社が必要だと神社があればみんなが寄せ集まって楽しいことになるだろう、うんうん、で当然代々やってるんだからお寺も作っといていか,かないといけないと。で昔の部分明治じゃないですから、うん、あの神仏今後って言って、はいはいはいはい、お寺と神社一緒なんですよ、はいはいはい、でそれの設置をしてできなかった、はいはいはい、それが関野町にある新蔵院と言われてるところで、うん、今の小金井公園の今公園になってるあそこが広い、うんはいえー、墓地の地帯だったのあ。ちゃんと掘るとお宝がザク
0: ザクお宝っていうかなんていうかなんていうかなんて話も聞いたことあります開拓してた方々のあれが、うんうんはえ。なんかすごいですね。そのまあ墓があると、うん。墓があって、そういうお祭りとかあると、要は地縁、地、う、縁、ん、っていうか、その土地への縁、縁っていう。どんどん深まっていって、まあ愛着も増すし、はいはい、まあそこにずっといるよねみたいな、うんうん、そういう感覚あるんですね
1: 。で、荒れ地でしたから、土が肥えてないんですよ、はい。だから、あの代々こう植物を入れたり。人そういうあの時代の時は金粉っつってたんですけどね<笑>そうなんですねそうなんですよへ
0: え金粉っつうんですよ<笑>大事なものなんです<笑>なるほどねちょっと脱線していいですかどうぞどうぞ
1: <笑>あの、はい、その金粉を一番よく運んでたと言われている鉄道会社があるんですけど、はいはい、知ってますええー、っ怒られちゃうんですけどね<笑>はい、はい、あのこの「花子金」とかそれが走ってるあこれもそな,なんですの。あのあ、西ブンセブンセブン線が東京の金粉を
0: ところざとかいうところに持ってきたんさ、はい。の
1: 農、えー、僕子供の時に黄色い電車だったんですよ。ああ黄色い電車で,そうで,、ね、で割とつ
0: い最近まで黄色かったイメージだったんで
1: すよ、はい。だイメージとぴったりあったんですよ、ね。よ<笑>ちょっとこうスメさんに申し訳なかったんですよ。ス<笑>メ<笑><笑>ね。うんなんかそんな話があって、まあ江戸の市
0: 中のその肥料っていうなるものを多摩地域に持ってきたっていう話もあったんだそうですよ。え面白いですね。えでもそれってもう江戸時代からなんか、うん、なんとかその電車に関わらず、うん、そうなんかそういうふうに使われてたっていう話聞いたこと、ね、ありますあります。だから江戸
1: 時代のまあいわゆるあのアパート経営してた方々、田をさんのね、うんうんうん、要するに賃料は、うん年に1回もららうぐいなんですよあ年に1回,すか1回か2回だいたいそれ,それ田中さんたちがいい加減のことやってよくドラマで出てくるんじゃないですか「う
0: ん、家賃だぜー!あー」そうね「嫌だー!<笑>」って
1: 言って正月になった途端にチャラになるっていうルールもあったそうなんで<笑>逃げまくれば勝てる<笑>でもなんで大家<笑>が大家が成り立つかっていうとその金粉が売れたんですよへ要するに肥料になるから。はいそれすごいすね、あ,ああいう,こうリサイクルの社会でできてて、はい、そういうもので大家さんたちはそれをうまく金にしたからこいつらがいてくんなきゃ困るんで、うんまあ、家賃まあいかっていうね<笑>なるほど両方儲かる人たちはさやってたんでしょうけど買った方いなくても人いなくなっちゃったら卵がいなくな
0: ったら金粉が入ってくから金粉、ねうんまあのためになんかすそういうことやってた,たいなそうなんですよ。すけど、うんさらうう、
1: ね、にそれが昭和の時代まで下ってくると、はいはい、これも昔も考えであったんですうちのおじいさんなんかもそうだったんですけどね、はいはい、金粉も質があるだろうとやっぱりこういいもの食ってるやつの方が<笑>。出るんじゃないかっていう風に、<笑>まあ勘違いしてたらしいんですけどね、うんうんうん、あの腸の細菌の中で<笑>、はい、大体あの細胞のクズとその腸内細菌の死骸が大体、はいあのはい、元のやつで食べ物自体で出てくるのはあの食,物繊維食物繊維とかねこんにゃくとかそういうものが出てくるみたいですけど、はいはい、あのいわゆるマンなんて言われてるやつね、はい、あの消化酵素が日本の人間には持ってないやつがね出てくるっていうことだったんですけどだからあんまり差はない
0: みたいなんですよ。うんうん、何食ってもね、うん、本当は、うんうん、本
1: 当はね脂、まあ、食いすぎたやつは脂が出てきて、なんかドロドロになってるかもしれないですけど、うんうんうんうん、とにかくあのうちのおじいさんたちも、うんうんうん、高級なものを食べてればいい切符が取れて、はい、肥料としては最高だろうっつって。はいはいんんどん東の,このものを持ってこいってき、はい、この辺近辺だと
0: ど<笑>うせろくなも食ってないだろうからもっ,<笑><笑><笑>っとあの花の23区みたいなそうそうそう,
1: そう、はい、だからうちなんかもあのそまあ戦前からこうアパート経営やってたんですけど、はい、東に東にっていう土地を借りてそこに作って<笑>これをこう持ってくるわけです金粉としてそう
0: えどうやって運ぶんで
1: すかえー、っとあの時代の時は、はい、第八車みたいな車輪の付いてるやつで、はいなんか持ってきたって言ってましたよね。じゃあ、もうボットンから。そう、ボットンからこって、これを極で。ニコニコしながら。ニコニコしながら持って帰って、ね、金粉出そうと。そうそうそう,そうで、それを使ってたんだそうですけど。えー、戦後になって、うん、あのー、アメリカ軍が、こう入ってきて。はい、で、あの方々、こうサラダを食べるんですよね。サラダ。フルーツ。フレッシュのサラダ、はいはいはい。で、それに金粉ぶっかけてたんですよ。<笑><笑>そしたら、<笑>なんか。体の中虫が出てくるような
0: 幼虫海
1: 中真<笑>ま虫、あ、そういうのが出てくるらしくて、まあ、金粉ぶっかけてるそうそうそう,そう,そう<笑>、うん、でも俺たちは普通だよっつったのに<笑>あの人たちダメだよそりゃってことであ農薬をバカッとかけるようになったんですよねそ,でそれで金粉禁止令が出て
0: 金粉禁止令そ,うそ,うそ,うそれはその戦後の話から、ね、戦,戦
1: 後戦後戦後戦後まあ真坂さんの指令なんでしょうかねそれで農薬大量に使うようになってあの当時使ったた 24D とかね、はい、DDT とかね、はい、発がん物質の塊みたいなやつをこううバーンと振って,ってでやってたんだそれですけど、ね、それは害虫駆除みたいな感じ,じなでか害虫柄ら何か要するに戦後の時にこう白い粉をこう吹きかけてあ子供たちでもかかってるあそう写真見たことなダニとかそれ、はいかええあ,まあ、あれです,れです有機輪剤ってやつですよね体に猛毒ですよ猛毒すぐは知らないんだけど蓄積されていくと発熱が出ちゃうってやつだねすごいだ金粉にも歴史があるんですありま
0: すね<笑>なんかあの,は、うん、その話の男性に拍車かけるんですけど<笑><笑><あ>の<笑>、うん、子供たちってあの一応その教育畑で仕事してるんですけど、うんうん、あのうんちするとすごい、はい、あの汚いもっていうよりかは宝物みたいな感,感覚で親に見せるっていうニュアンスがあるらしいんですよね、はいはいはい、で「出たよ!」みたいな、はいはい「自分でできたよ出たよ見たよ!」みたいな、はいはい、それがなんかね幼ちっちゃい子たちのねなんか結構でかい成功体験ですくて、ねうん、まあ健康法の,
1: 法の中で自分の、はい、出したものを観察しなさいとは言われますね、うん、匂いと形と色、うん、それでいろいろと見られるって言ってましたけど。今の子供たちは本当にあの生活が豊かですから江戸時代の将軍様と一緒ですからね将軍様っていうのはみんなの見てる前でうンちしてそれをこう見られて将軍様そうそうそう一切何にも振らないあの振れないって言ってましたこうふってやって下からビャーッと妖怪のような手だけで吹かれていたみたいですけどね
0: <笑>それは幸
1: せなのかなくらいが上にななればなるほど何もしない,何も
0: し,ない何もしちゃいけないいいけないあそう何ってい,い,いう押せ、うん、お世話されるそうんち見られて健康状態も測られるっていう,そう,そう,すごいうこれはあの
1: 大人の中国の皇帝も同じですからね全部それ調べられて全部それが記録に残る記録に残るアップルバッジみたいですよなんかーずーそう<笑>ね歴史のことでどんなもん食ってたとどうなったかとかねあの統計され
0: てたみたいですけどねええそれ<笑>まあそれだけ大事にされるってことなんですかねちゅ、うんうん、うか、話が面白すぎて、なんかもう今日<笑>農地の話いいんじゃないかって<笑>いや農地の話はね、はい、重要なんですよ、これ
1: は。ちょっとね難しい話になりますけど、はい、田中角栄総理大臣のあの時代の時に、はい、この都市計画っていうのか、あ都市、都市計画って言ったわけな、はい、あのいわゆる線引きって言われてるのができて、市街化区域と調整区域、はいはい農新地区とか
0: そう昭和の
1: 44年
0: ぐらい土地を種類分けして,てそうそ
1: うそうあの当時建設省っていうのと農水省との,のでそういうの
0: 領地をこう決めた、ね、ああ。対応関係を作っていて、うんうん、逆に言うとそれまでっていうのはその区分がなかった、ね、なかったっていうことでしょうね、うん、でそれで
1: あの東京はあの八王子の方まで市街化区域に大多数入っここがねほぼ 100% 入っちゃったんですけど、うん、市街区域要するに10年以内に、えー、宅地化しなきゃいけないところに、うんえー、我々の入ってた農地も入っちゃったんです、うん、でそれはねちょっとまた脱線しますけど、うん、戦後間もない時にマッカサさんが入ってきた時に、うん、大緑地帯計画がで,きるんで,すでそれが練馬の方から小金井の今小金井公園のところまでこうイギリスの。あのシティー見たくして、はいはいはい、外側にこう緑のグリーン地帯を作って、はいはいはいはい、そこか,から先が田園地帯、はいはいはい、真ん中が町場っていう、はいはいはい、そういう構想があったんだそうです、ねはいはいはい、でそれを今戦後間もない時だから何もないからこれ適応しちゃおうってやった、うん、その住んでる人たちの年耳に水ですから、うん、あの地元紹介なんかするわけないんですから、うん、これはねあのまた取られちゃうまた取られちゃうっていうのが重要なんですよまた取られちゃう、うん、土地取られちゃう戦前にも一回取られてるんですよまあ我々からすると取られたって言い方あの当時は国が言うと国にちゃんとお金払ってすげえ安い金で払ったのそうですけどね接収されてったんですよでそれが農地開放で帰ってきてでさらにまたそういうことで縛りをつけられるから嫌だって言ってあのどんどん農家が進んで宅地開発してた時期があるんですよでそれに今度は線引きが始まってまあ、これで農家さんたちもよかったなと思ったら農家さんたちはよく知らなかったんですね税金が来ると固定資産税とかブワッと上がっちゃったんです
0: よこれは払えないよで戦
1: 後あの40年代のね線引きができた時それで先輩の親父の上の方々がいろんな運動して、うんえー、農地なんだから安くしてください固定資産税安く入っていことになって長期営農継続農地っていうのが出来上がったでさらに今のもとになる生産緑地っていうのになってだいたい落ち着いてきたんですけど国土交通省のあの当時の官僚さんたちは30年やれば大体農家死んじゃうから。相続でなくなくっちゃうだろうっっっててて計算されて出来上ががたものが今のの今法律の基礎になってるもの
0: なんですあの農地がまあ3年経てば
1: 全部宅地開発されるだろうと、うん、そうそうあの切り売りはできなくなったんですけど、うん、法律の縛りでね、うん、ところが農家の代替わりっていう、うん、要するに相続が起きるとそれでなくなるだろうって計算だったんですよでそれをこの多摩地域の農家さんたちは指定されてる生産緑地というのに指定されてるものが 70% 以上23区内は 50% 以下なんですけどね三十数ぐらい、えー、それ以外は各地化農地っていっていつでも換金できてアパートが作れるとかマンションできるとか金になる、ね、この多摩地域の人たちはその江戸時代の苦労も知ってるそういう歴史をあの背負ってる農家さんたちだったから 70% 以上の畑を残したんですよでそして今度は70あ30年経ってそろそろもう,もうあと12年で終わっちゃうんですけどさらに俺たちはやるんだって気持ちになって、町、まあ、経営の継続農地じゃない,いや、や生産緑地をさらに延長する法律も作ったんですそれでも寿命が来たら、必ず相続でいっちゃうんです
0: よ、そうですよねまあ、相続税がものすごい高い、うん、高いというか、額があるう、う
1: ん、農地の相続は、うんえー、農業をやる分に関しては、相続税、納税猶予って言って、猶予されるんですよ、うんうん、そのまま死ぬまでなんですけどね、うんうんうん、死んだらちゃらんだ。途中でやめたら元品も元本も含めて全部払いなさいっていう過酷な法律なんですけど、まあ、そんな法律も谷間の中で生き残ってきたんだけど最終的にはどこかで、えー、ゼロになる計算は変わってないん
0: です、まあ、とにかく農地をなくそうぜっていう力学の中でそうそうそう,そう、ねうん、と
1: ころが時代が変わって都市の中に農地があった方は利点があるってことがあ,るあの我々農家だけじゃなくて住んでる人たちにとっても利点があるってことがいっぱい出てきたんですよまあ、もちろん農政運動っていうんですけど、うんうんうんえー、農地があれば多目的機能っていうのがあって要するに防災時にあの震災が起きた時に逃げ込む場所みたいな、ね、食料が生産できる、えー、水をこう、今今日ちょうど雨降ってるんですけどこの雨が下水に流れないので畑に来るとみんな下にすあの吸い込まれていくるんですよでそうすると地下水の保全にもなるな、はい、保水機能もある、はいでさらに増産する機能もあるから空気の空中湿度も、えー、保たれると,そういうことか,、うん、だから多目的なことがあるさらに教育的機能や福祉的機能まであると言われているから、うんうんまあ、トータルで税金の使い方を考えていくと都市に農地があった方がトータルの税金の使われ方としては少なくていいんではないか少なく可能性があるだろう、うん、さらに、えー、住んでいる町の人たちにとっても食料も手に入るし、うんえー、時には園農ボランティアじゃないですけど、うん、やる人たちもいたら市民農園になったりっていう畑を体験できるということで、えー、住んでる満足度も上がるだろう。うん、まあそういうあのことを含めて、えー、農地が残ってた方がいいっていうアンケートを取るとそういう結果になってきまそうですね
0: その。その感覚はなんか肌感覚ですごくわかるんですよね。うん、ち,ちなみにあのなんていうか引きで見引きっていうかロングスパンで見ると、うん、その東京のまあ、農,地宅あの農地、緑地を減らして宅地化しようぜって力学のもと進まっていってる現実があり、小金井市内の,の農地、緑地が、えっと、ぜ全体を100とすると 5% ぐらいよみたいな話を聞いて、市内の面積と。
1: えっと今だいたい
0: 60ヘクタールぐらい、ね、60ヘクタール
1: 残ってるのかね
0: 60ヘクタールとどんなもんですかえっと小金
1: 井公園がだい,たい100ヘクタールぐらいあるのかなだから小金井公園の面積はない小金井公園よりも狭い狭い全部合わせるとねだから小金井は緑豊かな町って言われてますけど小金井市が持ってる公園っていうのはビビたるもんなんですよ巨大な都立公園と、うんえー、大学まあそういう死が持ってない緑を合わせて黄金井は緑か<笑>だから黄金井死は何か臨場奏法<笑>っていうね実はこう<笑>「お前持ってるのちょっとしかないだろ」
0: うっていうねそういう状態なんですよ本当はいやでもなんかそういうリアリティっていうのはでもなんかちゃんとじ認識自覚していった方がいいなっていう部分もあってま,まさにえっと、特にここら辺の郊外のところって、うん、なんか緑もあるじゃんみたいな感じでふわっと言われますけど、うん、まさに都立公園だったりとか、うん、大学があることによってキャンパスの雰囲気とかあって、うんうん、実体こう暮らしてみ見ていくと、うん、意外にそう緑地とか畑とか、うんうんま、言うほどないよねっていうのがあって。うんうん
1: だからやっぱり市民の人たちも意識をしてもらってさらにそれで行動を取ってほしいんですよね特に我々の持っている私有地ですから農地はでこれが次の相続でゼロになっちゃうでその宅地化されるものをもう1回我々は小作にさせてくれって言いたくなってるんですよ江戸時代の小作ですただしあの権利がない小作だからまああの法律用語でいうと相続税を払う時に農地で払わせてくれとで国も農地のまんま受け取ってほしいとそれを物農って言うんですよねでも国の方は物農したらそれ宅地化するんですよお金にするためにそうしないでもう一回貸してだけってそういうような形でやってってくれれば農地は残ると。だからこれはもう市民運動、国民運動としてもう農地で残したいから畑が生産緑地が売られたら国が国が国有農地として持ってでそれで農家に貸したり市民に貸したり自治体に貸したりとそういう工夫をできるようにしてくださいよっていう運動を一緒にやってほしいなと思っています、ね
0: 。なんかあのすごく一気にいろんなことがクリアになっていく部分だなと思っているんですね、うん、でちょっと少しあの紐解くというか,、うん、なんかあの補足を与えていく話になってきている感覚があるのでちょっと補足していくんですけど、うん、まずあの前提として僕もあのこの辺に暮らしている身として、まあ、公園も大学のキャンバスの緑地もそうですが畑とか含めたそういう場所があった方がいいじゃんというふうに素朴に思っているんですよ。うんうんで、<笑>いいじゃんと思っている一方で、えっと、近隣の人とかがいやもう土が飛んでくるから嫌や,やとかあの畑,畑がいいなーっていう一方で土が飛んでくると嫌や,やとか、うんあの<咳>まあ、有機的な農法したいから焚き<咳>火っていうか葉っぱ燃やしたら煙,煙いとかっていう。いうわけでで、すよねでそれって、あのー、矛盾とまでいかないまでもちょっとこの相反する部分が出てくるからそこはある意味で言うと何をどういう何を大切にしてどう守っていってみたいな知識情報も含めた理解っていうのは深めていかないと何かなーみたいな感
1: じなんですると僕は思っているのはいはい、いわゆる関係人口を増やすしかないと思ってるんですよ。関係人口農地に対する関係人口をどうやって増やしていくかっ,ったら、いわゆる市民に対する農地開放だと僕は思ってるんですよ。だから市民の人たちが畑に入って一緒に何かをやる、一緒に飯食っても魚あの酒飲んでもいいから、まあそういうような関係を増やしていくと、えー、これはまあある意味自分のものに近づいてくると。文句は言わないんですそうですよ、ね、ちょっとしたたかな考えかもしれないですけど<笑>うん、うん、あのやっぱり隣近所が腹立つ世界っていうのは全くの他人だからそういうことになるけど、うんうん、これが仲間だとちょっと躊躇していろいろ考えなきゃいけない、うんうんまあ、ある意味最終的にはお互い様っていうふうに思っていただけるように持っていくには<笑>、ね、やっぱり関係人口を増やして農家さんの方も、うんうんえー、市民の方々に農地を開放していろんなことが入ってきてもらう。うんうんえーまあ、そういうい意味であの小金井市が今あのいい方向に向かっているのが学校給食に対する小金の農産物の利用高がどんどん上がっているんです,素晴らしいですね。当然それは親の人たちにとっては安全で新鮮でっていうのもあるけれど自分が知ってる農家さんの作ってるものだってことだしまた子どもたちがそこに収穫の体験に来るとかそういうことをやってるわけですよねそういうことを繰り返していくことによってあやっぱ農地があったほうがいいよねと訳や分からないものを使われればいいわねっていう話にもなるかなとただし、これにはコストがかかります、うんうんうん、え地元・小金井さんの農産物っていうのはやっぱり我々も生きていくために収入を得ることだからちょっと高めの農産物を使うということで市の財政負担もあるし。あの給食費の方にも反映してしまいますから、うんまあ、そういう意味でお互いに協力しながら、うん、えご理解をいただいてっていうことが必要だと思って
0: います、うん、いやね、なんかそこら辺の話の中で先ほどその金さんおっしゃったあの我々を小作に戻してくれみたいな話って、うん、ものすごくそのニュアンスをなんつーか把握してる把握っていうかあそ,そういう感じなんだっていう驚きと発見があるんですよ。まあ、何って、あのなんていうのかな、あの,その要は町や地域でそういう緑地を守っていきながら、うん、営みをどう守っていくってときに、それぐらいのポジショニングでも別にいいんだよっていう話じゃないですか。うんうんうん
1: ま小、あ、作という言葉はちょっと悪いイメージがいっぱいあるから、うんまあ、いろいろと新しい言葉に変えなきゃいけないと思うんですけどね,ね、うんうん、え長らく農政運動っていう活動をやっていろんな法律を作る仕事に携わることになったんですけど、うんうんまあ、最終的に貸し借りができるっていうところまで持ってきて、うん、最後に残った最後の戦略的な、うんえー、目的っていうのが、うんえー、今度は貸し借りができるわけですから国から帰るいわゆる古作っていうふうにね。<笑>もともと江戸時代からあの所有してたことはなくて領地を持ってたのは藩であったりしてて農家それを借りてたわけなんですよだからそれに近い形で昔みたく年貢は必要ないわけなんですよねあの税金というのは安く済んでいんですけどその代わり農地を維持することによって公共的な農地という位置づけになればそれの管理人を、まあ、いわゆるタダでできると。だからえー、国からするとその農地の管理費はただ維持するためにただで貸してやるか、えー、低料金で貸すかっていうまあそのぐらいのものでいいとだからランニングコスト考えていくと、うん、土はあの再生産が効くわけですから、うんえー、長いことその公園でやるよりは、えー、農地の方が管理費がかかんない公園っていうのは管理費すごいかかるんです
0: よ、うん、でもトンネルとか含めて、うん、あの要は人って、うん作りはするけど、先々のメンテナンスとか、うん、あるいは壊すところまでの想像がなかなかしづらい存在じゃないですか。うんうんうん、だから、これ、この維持管理どうするんだよっていう話っていうのはなかなんか追いつかないんですよね。で、そこがまさに真綿で首を絞めるようなニランスに身近になっていくって
1: いうところあります、ね。<笑>まあ、これからの地球環境を考えていけば、どうやってこう長く続けていくか。うんうん、それを考えたら言ったら、やっぱり農地っていうのは、うん。あのいろんなものを循環する機能もあるしだからもう本当に多面的機能公共的機能がいっぱいあるわけですよだからこれを持っていれば持っているほどその町の価値は上がるし、えー、住んでる方々の満足度も上がる可能性が高いとだからそういう部分であの何度も言いますけど多くの市民の人たちが我々と一緒になって、えー、農地を残す運動に、えー、参加してもらいたいなとは思ってますけどね
0: それはなんか素朴に普通に興味があるというか、うん、普通に残ったらいいなと思ってまして先ほどの話もちょ,っとちょっと出てるんですけど、うん、なかなか知られてないなと思うのがなかなか年農家さんって割と大変よっていう話がやっぱあって、うんうん、それは金生命で例えば相続税がぽっこり要は相続税めちゃかかるけど、うん、普通に考えてキャッシュそこまでねえしみたいな。うんなおかつな土地の評価、額が上がれば上がるほど相続税もある種上がっている部分があるんですよね。うんうんうん、でいにいや土地の資産持ってるかもしれないけどキャッシュねえからそれを売るわっていう話になるじゃないですか、うんうん、でその,この肩にかかる身の重さとか、うんうん、あと周りがその住宅地の中でしゃショベルカーとか農作業することの気遣いとか。木がすごいすり減るニュアンスがやっぱあるなと思っていてで極端な例言っちゃうと僕の知り合いの,そのまあ畑屋っていう方なんでなんか要は結構あの<咳>ゴミ捨てやれるんですよ畑に。うんうん、で毎回こう自分でゴミ拾ってるんですけどなんかやっぱ地域の方自分のことをよく思ってくれてないのかなとかって軽く泣きそうになりながらゴミ拾ってるんですよね。で結構なんかなんかなんか辛いなそういうのはとか思っていてなんか少なくとも。ゴミは減らしたいですし、うん、なんかそのなんか大変じゃないですか,だからの、うん、高橋さん何かこうすごい元気な元気、うん、なんでだから、うん、結構郊外で農業やっていくっていうんだってだって普通に効率よく農業の生産するぜってなったら、うん、もっと土地広いとこ行って、うんうん、工場みたいなファクトリーっぽい農家さんやった方が生産性的には上がるじゃないですか、うんうんうんうん、だけどここの場所である種耐え忍びながら、うんうんうん、農業っていうのを営むっていううん、結構大変だなと思うんですよねあのこれはもう考え方を改めていただかなきゃい
1: けないんですけどアメリカ経済的に効率で考えていったら都市農業なんていうのはありえないんです、ね、そうですよね工作面積狭いみたいな,たいな、うん、工作面積もそうだし、えー、立地的な条件もこういうのをいわゆる条件不利地って言い方をするんですけど条件不利地って日本政府でいう部分は山岳地帯とかそういうことを言うんですけど。我々は都市の中も同じ工作的には大変なところだからってい言い方で同じ言い方をするんですけどね。ただ、地方と東京であの工作不律的な部分か違いがあるというのは 100% 周りがお客様なんですよ。うん、だからこれを見方につければある意味は応援団になってくるし、ねうんえー、畑のゴミを拾ってくれる人も出てくるんですよ。そう,うちの畑って結構私が拾,い拾ってくれる人が多い。それは素晴らしいですね<笑>だからそういうことがありがたいなと思いますよね、うん、だからさっきも言った通り関係人口を増やしていけば人の目が多くなるだ、うん、いたい綺麗なところには捨てなくなるっていうところもあるんですよね、うんうんうん、だからそれはやっぱりそういう守る人たちが増えてくるっていう形が結局は防衛反
0: 応になるのかなと思いますたよねまたいい感じの音なりますね,ねいい感じですね<笑><笑>あでもそうっすね。今何ない、<笑>そうそうそうそう親父何ないすね<笑>そううん,んそうっすねあのちなみにあの,その郊外の,その都市農家さんにとって周りの方がお客さんだよねみたいな話って、うんうん、客的な立場から立つとすごいいつも思うところがあって、うん、その目の前の畑でいろいろ作ってるのにスーパー行くと、うん北海道産とかすげえ遠いところから運ばれてる野菜ばっかりでまあそれはそれでまあなんかまあありがたいなと思っていただくこともあるんですがい,いやいやそこの畑で作ってやつ普通に欲しいみたいな,なんか気持ちとしてあってまあ、だから小金さんの野菜結構売れるって話もあると思うんですけど最近でも増えてきてます。なんかスーパーとか言くて、地元野菜コーナーああそうそう,そう,そう、うん
1: あの、スーパーマーケットの方もあも、こういう名刺出しててもいいのかどうかわからないですけど、うん、稲毛屋さんも含めて、まあ、農協経由で小金の場合は入ってたりしますよね、うんうんうん、あのどこのそういうマーケット、まああの、デパートさんなんかもそうなんですけど、うん、やっぱり地元産のものっていうのが一つのブランドになってきちゃったんですよね、うんうん、だからある程度は欲しいなっていう。だから問題はそのときに当然あの、デパートが一番高いんですけれど中間マージンが相当高いんですよ、うん、それに耐えきれる生産能力を持っている農家さんだったらいいと、うんまあ、ある程度の品質をキープできていて、うんえー、あんまり苦情が来ないようなものを出すという形になりますよね、うんうんまあ、農家にとってもやっぱり農業ですから収入源が必要になるので、うんうんでね、あの再生産が可能な収入源がないと困る。うん、でそのの中でやるで消費者の方もえー、365日地元産のものっていうわけにはいかないしそれだけのものを作れてないですからお米とかそういうのは作ってないわけなんでね消費者の方も賢くこう消費活動していただきたいなと思うんですよあのコスト的には高いかもしれないけどでも安い時もあるんですよ要は例えばキュウリだったらもう大体時期がこの地域一緒になるんでどこ行ってもキュウリ安くなるんですよもちろんスーパーマーケットもね。でその時に食べ比べ比て、うんあー地元さんの方が美味しいなと思う方が多いって感じるのはやっぱ水分の違いなんですよとれたての朝どれの水分のパリパリしてるやつと<笑>スーパーで買ったやつの違いこれどうしても時間差がいくら朝どれしたって、ねはい、さっき取ってきたやつと車で持ってきたやつが違っちゃうんですよ、うん、でこれがね面白いこう脱線なんですがある農家さんが大根で、うんあんたの大根水っっっぽくててて言ってきた人がいるんだそうですでその農家さんももう分かっちゃったんで半分笑いながらお金返してあげてどうぞスーパーマーケットのカスカスのやつを買ってくださいうちは水っぽいでございますねって言うねまあこれは農家さんというよりは消費者の人たちがよく分かってなかったって証拠ですよねバチッてやってみずみずしくバーってやるんですから「水っぽい」って言われちゃったら。はどうぞ乾燥してるやつをこう買ってはいよってことになりますからね<笑>喜ぶべきところなんですけど<笑>だから消費者はもう賢くなってほしいんですよ、うん、であのだからこれは食育と同じ考えなんですけど食を選ぶ力食戦力っていうんですけどね、うん、消費者の人たちもそういう知識を持つっていうことによって、うん、賢く生活しながら、えー、安い時に美味しいものも食べられることもできますし、うん、面白いことにね消費者の皆様って足りない足りないとか報道されると急に野菜買い出すんですよこれが豊作になっている時余っている時っていうのは意外と買わないんですよね安い時に買って食べればいいのになさらに知恵をあの持っている人たちはそれを乾燥野菜に自分でして保存するんですよフリーズする人もいますけど乾燥野菜が一番栄養価的にも美味しさも上がってくるんですねだからそういうひと手間かけられる時間がある方々はそういうことをやってますだからあのちょっと話戻しますけどアメリカ経済的な経済あの効率一辺倒でやるともう無駄なくこうやることが必要になって効率よくやる農薬も使う肥料も使う大量生産するでそういう生活をしている人たちは時間すらない状態になるんですよだから時間がないってことは自分の体も、えー、浪費して、えー、乾燥野菜を作る精神的な余裕もなければ時間もないでこういう生活やめた方が本当にいいと思うんですよね。少ししゆっったたりしたことになってくる心の豊かさもあって、えー、そこそこの生活ができてっていうことの、えー、生活スタイルを変えていくことによって見る目も変わるし感覚も変わってくる今まで目には入ってたけど認識できてなかったものが認識できるようになるそれが最終的には豊かな暮らしにつながっていくんじゃないかなと思うす,そう,す、ね、だそういうことをあの共に体験しながらいい街づくりいい生活をするとなったら我々ネイティブインディアンとお付き合いしていただければいろんな場所も提供できますし<笑>、えー、いろんな体験もできますさすがにくちくちペンで酒は作っていませんけどあの、えー、あの畑でバーベキューやることもありますし、ねうんまあ、そういうあの若い方々は特にイベントが畑でイベントする人たちもどんどん増えてきてますから、うんそ,うすね、そういう意味でいろんな人たちが畑に入るあの、うん、方も増えてくるかと思い
0: ますけどね。畑に興味関心が湧いていく若い人が増えているっていうのは。あの畑感覚でも非常に感じるんですね、うん、であの。どっから、あの。そうですね、あの。なんつんだろうな、この感じ。えっと、なんか僕ね、今三つぐらい頭に質問が浮かんで、うん、どれから行こうかなと思ったら。うん全部飛んだんですよ。<笑>そ,<の><笑>えー、それを思い出さないとボケ手に繋がるって言ったん。<笑>やっぱちょっとね。畑に来た方がいいかもね<笑>そうう。あ、そうだ。価値観の話だ。うんうん、えっと。なんかまあ、どういう価値観でやっていくかっていう話が、うん、その畑のあり方も町の暮らし方もあるいは何ならゴミの拾い拾わないみたいな話も含めて、うん、まあ、色々繋がってくるなっていう感覚があって、前回あのお邪魔させていただいた時に。あれ、フランスのル,ル、ル、ル、ル、ル、なんかあのそれぞれの地域性があるやつで、いろいろワインとか、うんうん、あ、うん、とかあ、はい、なんだいけ、はい、ノワールでしたねけ、何でしたっテ,テロワールテロワール、<笑>テロワールみたいなテテロルテロルテロ、なんかそういうキーワードをいただいて<笑>、うん、非常にこう、しみるものがあったんですね、うん、で、その、それぞれのフードでできたもので、うん、なんならデコボコの野菜でもいいじゃない的な話につながってくると思うんですけど一方でなんかそのファクトリー的な感じになってくると、うん、やっぱり人参でっにんじんってまっすぐやなるとだめよねみたいな話だと思うんですよ、うんうん、でまあ、それはそれであっていいんだけどよ、うん、ちゃボボでいいじゃないとか、うん、大根ちょっと3本が出てもいいじゃないみたいな話もあるかなとか思っていて、うんうんうん、そ,その時のなんかおそらく価値観とか信念みたいな話っていうのがやっぱりなんかちょっと出てくるなと、うんうんうん、なんか大量生産的に確率的なものをバーってやることが,、うんが良しととされる時も、まあ、時も、も思うんですよ、うん、なんかその安く多くの人にみたいな話であれば、うん、でもそれだけどこう達成されてるんであれば、うん、なんかもうちょっと全然違うあり方あるよねみたいな、うん、で、その信念が街の風景とか、うんえー、と畑の在り方とか、うん、あるいは消費行動も変わってくるよねっていう感覚があって、うん、なんかその何大事にすんのみたいな話が結構出てきますよね。うん、だから大事な部分はその本
1: 人が、うんうんうんどこでで満足すするかですよね、うんうんうん、あの要は金持ちになりたたいいいっていう方がいたとします、うんうん、お金を持つことが満足なのか、うんうん、それともお金を使うっていうためにお金持ちになりたいのか、うんうん、だからその何が満足かっていうのがその人が決めていくと思うんですよね。はいそれがはい曲ががった大根が欲しいと、はい、あえて欲しいっていう人もいるかもしれないですけど、うん、たまたまそれが手に入った時にそれを見た時にいろんな妄想や想像妄想もですよ、うん、妄想も含めて,、うん、なんてこうなってたら、ね、そうそうそうそうちょっとラジオで言えないようにやってますけどね<笑>なんかこうおいどけを感じる方もおいでだったりそ,、ねうんまあ、その時にこう、はい、発想してこれも面白いなって。食べる前にちょっと楽しんじゃおうっていうそういうあの粋な方もおいであでったと思うんですけど、うん、そういうところで心が満足するとだっ、うん、て面白いもの探そうってことになるわけで,すよ、ねうん、で最後は食べちゃうと、うん、まあだから本人がどう満足するかっていうのがやっぱり重要なんじゃないかなと思うんそう
0: ですよねそのなんか面白がれるっていうか面白さみたいな話って、うん、でまさに今日のこの収録場所のドーズさんとかもそうですけど何、うん、か話を分かりやすくするために極論的に言っちゃえば、うん、ここ100年近く、ね、100年近くですよね、ねまあ、ここ一帯がですね、結構そのそうそう戦前
1: の建物で,よねそうですよね
0: 。で、それってそもそも残ってることすらすごいなと思うんですけど、うん、なんか話を分かりやすく極論化しちゃえば、うん、枝だそのこの面積あるんだったら一発ちょっとなんかピッカピカのアパートでも作っとくかみたいな選択肢も一個あるわけじゃないですか。うんうんうんうんけどなんかとりあえずなんかね、うんあの使って、面白く使ってくれそうな方との出会いがあったりする中で、うん、これラジオでなかなか伝えられないですけどめちゃめちゃあのいい感じの趣のある空間の中で今我々収録できてるわけなんですけど、うん、それってなんかおそらくまさに何を大事にしてやってるかっていうのが、うんうん、まさにこの収録場所にも結構出てるなって感じがするんですけど、うんうん、あの我が家
1: としてここ残した理由っていうのはそれは長く戦前から住んでた人たちがずっといたってということがあるんですよで。私は子供の時はそういう人たちを見てきましたから、うん、まあとんでもない酔っ払う人もいれば<笑>こういろんな個性豊かな方々が長く住んでたんですけど、ねはいはいはい、まあ、そ今はその人たちはお亡くなりになってしまいましたけど、はいはい、そういうのを見てきてこういわゆる愛着がああっったっていうのもありますよね、はいあの。だからそういう部分で、まあ、ここを残せるだけの経済的な体力もあったっていうのがありますけれど、はいはいはい、まああの最低限の収入は得るようにはしてますけれど、はいはいまあ、たまたまそういうのが残ってきてあと、うん、になってその価値があの、うん、理解できてきたから、うん、それは今使ってるなあの中川さんも含めて、うんうん、新しい価値のことを逆に僕らが学んだんですよね、うん、後になって、うんまあ、これはあの面白いなって、うん、でさらに、えー、学生さんたちも含めて、まあ、こういうザ・昭和と言われてるもの彼らにとっては昭和っていうのはもう歴史の世界ですから。僕らにとっては体験してきたことなのであ、そういうものが面白いっていう風になってきたんだな、で、価値の多様性も出てきてますから。ってことは、こういうことっていうのは、うんえー、そういうものを残していくことによって、逆にわ私にとって、我が家にとっても、うん、あのいい方向での経営の,のスタイルになる可能性があるんじゃないかなっていう風に思っているんですよね。これもやっぱりこれから先いくら私が残そうとしても大工さんとか酒屋さんとかそういう職人さんたちが一緒に残ってこなければこれの維持管理というのはできなくなるわけですよ、うん、だからそういう部分では将来的にずっと大丈夫かって言われるとその職人さんたちがどうなっていくか、うん、え実はうちの初代の,あの金七金の七って書くんですけどね金七じいさんはかっ<笑>こいい<笑>このボロアパート群の中から、はいはいまあ、地方から来た人たち、まあ、いわゆる出稼ぎ的に来た人たち、はいはい、それで職人さんたちに育て上げていってるんですよ。でこっちから酒屋になったなんだかんなになったって人いっぱいいて、まあ、その人たちが逆に今度こっちの。僕らの仕事の方あのメンテナンスしてくれたりっていうことをやってきて。だから持ちつ持たれず状態て多いですね
0: 。すすえ、金さん、え、育てるって、ど、どういう感じでしょうって。いや、お母さん、すま、来て。そうそう、住まわして。住めよって、住んで、う
1: ん。で、家賃欲しいじゃないですか、当然、そう、まあ、金粉も欲しかった。また金粉な、ね。<笑><笑>家賃欲しいけど、仕事なきゃはな、はね。そうですね。作らして。あ、仕事を。仕事与えて、えてそこから家賃で引っ張って、金粉も引っ張ってっていうね。<笑>無駄なくじいさんは使ってたみたみいです、ね、あでもプラットフォームです,、ね<笑>うん、すごいそれがどんどん独立して家を買って大きくなっていったわけ、えー、だからだからい一応我が家で何かあるともう夜中だろうが何だろうがやってきていろいろと仕事やってくれたっていうことがあったんですよね、えー、まあ今でも何人かその系統の方
0: が残ってますけどねへえー、でそれを幼少期にそういう風景も見ながら、うんうん、時にそれに混ざりながらって感じですそう,そう,そう,そう育ち方すごい,っ
1: す、ねうん、いだからネイティブインディアンっていうのは<笑>多様な暮らしと多様な価値
0: 観の中で磨き上げられてきた人生なのか
1: もしれないですね<笑>いや
0: いやでも本当そうでもなんか、うん、そのなななな何て言うんですかねその農地のなんかいろんなあの公的機能みたいな話の中で教育って話もあったんですけど、うん、その学びとか教育をすごく広く捉えちゃえば学、うん極端に言っちゃえば学びっていうのは学校が先輩特許じゃないだろうっていうのが僕のスタンスなんですよ、うん、学校もちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそういう街とか暮らしの中でいろんな出会いや学びがあっても、うん、あ,あ,るあってもいいじゃないっていうかあるはずでしょっていうスタンスなんですけどただそのそのそのためにはその街や社会がしっかりしてないとそうならないっていうのが僕のスタンスでだからちゃんといい社会や街を作りたいっていう感じなんですよ囲まれてた大人た,が、うん、大人たちのこの感覚が、うん、そうかっこいいなって人もいれば、うん、こいつ飲んだらひでえなみたいなことでていろいろこう<笑>、うん、天やワン、うん、や、うん天や,うん、わや,やってたみたいな、うんうん、そはそ今逆にそういうのを味わおうと思ったら、うん、こういう界隈性がないと難しいですよね
1: 。まああのこれは教育、日本が進んできた戦後の教育の結果が今になっているとは思うんですけれど、はいはいはい、正直これから先はちょっと怖いなって僕は思ってるんですよ、うん、あの今の大学の入試の仕方僕らの時代の時は共通一次試験と言って全員集められてやったわ私がそれの2回目の時の学生だったのかな。で、ちょっとまたこれあの危険な話になるんですけどピー入れていただいて結構なんですけどね<笑>、はい、あの大学の時に私は弓道をやってまして道弓道弓道、はいはい、その時に全日本学生弓道連盟の副会長をやってたんですよだから全国大会とか開くのにとある学校にいた関係で制服が学ランじゃなくてネクタイなんですだからんか気に入られましてねちょっとあの当時の文部省の官僚さんたちと一緒にこう飲み会に誘っていたて昔と違ってあ、今と違って昔結構自由な時代でしたからこういろんな話をするわけですよでそれでその大学入試のあの仕方っていうことを語る官僚さんがいまして「これからの大学っていうのはな教えてやるぞ」つって,って頭のいいこと機械のように文句言わずに働くやとこれ2種類にするんだ頭のいいとこは、東大だろ兄弟だろなあいう筑波も入れちゃううかななんてていうことを言ってたあとは文句言わずに<笑>でそういうするために<笑>共通事件というのは,要は両極端左右、はいはい、したゃ、はいはい、とっぴな頭のいい連中もいらないと思う後ろ側のバカもいらないとでそれがこうバンド状態で、それはずーっとやってきたから要は親の教育も人様に迷惑かけちゃいけないっていう言い方を使いながら要するに外に。端っっこ切ったわけじゃないですか、問題ないっていうのは親にとっても国にとってもじっとしてるやつがいいっていうことになって外側を削っちゃったとそれが今の日本の中で何が起きてるかっていうとかつては海外に行くっていうと日本人はどんどん行ってたそれは行動成長を作ってきた方々だと思うんですけどね今の学生さんたちに行くと公務員になりたいとか安全牌をこう行くわけですよねでそれの世界で作ってきたからだんだんだんだん今なんか男女の力関係はまだ男の方が強い森さんみたいなのが強いって言ってますけど多分下に行けば行くほど逆転現象が起きると思うんですよでまだ救われているなと思ったのはその大学のあの当時今からもう40年近く前のあの当時に女性どうするんですかってあ女はどうでもいい女はどうでもいいからって女性に関してはこの縛り入れなかっただから多分これが日本を救ってくれるのは女性だと思います<笑>要は両国に売れるからで現実に今いろんな企業に行ってもこれ農協さんもそうですけどやっぱ女性の方が優秀なんですよ確実に意欲もある研究熱心能力的にも高いどっかの医大でもそういう結果が出て足かせ男の子の方にはしごはねあのっ大学生やりましたでしょ、うん、現在の大学行っても海外に飛び出してくるような子たちってほとんど女性なんですよ男はみんなこううちまで行こう行こう行こうっていう感じでねだからやっぱ教育日本が作ってきちゃった教育によってうんあの能力的に高い子たちは平均的には増えたかもしれないけどこういういざ大変な時になるともう生き残れないような子が増えちゃった、まあ、そういう意味で教育っていうのはやっぱり幅広くやるってことと自分で考える力をどうやって与えるか要するにさっきも言ったけど機械のようにっていうのは頭はない方がいいっていう教育をつけちゃったからだからこの結果になってるような気がするんですよねでまた畑に戻すとそういう子たち男性陣が会社で適応できなくなってうつ病になる人が多いんですよ男性がね特にでそれを治せるのはね農地っていうのがまたこれ治せる場所なんですよでそれであの福祉に近づけられるそれも治療効果のある福祉の方に行ける可能性がある、まあ、これもあの皆様にお願いなんですがぜひ農地に対しても医療費の点数制を入れていただいてこういう作業をやってこういう機能が改善したら。いくらかあの厚生労働省の方から保険適用で<笑>いただけると、我々の収入も確保できるかなと思うんですけど、実際にうちもあのそこまでのことはやってないですけどあの、小金井の福祉関係の方々入れて、農作業をさあのしてもらってるんですけど、やっぱり適用できなかった人たちですから、ノルマはしません、こっからここまで、今日の作業はこうやってね、私はいなくなって、あの管理の人たちが1人いてあの、農作業してもらってるんですけど。来た時の暗い顔と、帰る時の明るい顔はこう明らかに違うんですよね。で、雨が降ってても来たいっていう人たちも結構いるんですよ、ねうん、いやいや、雨だからさ、畑が大変なことになるし、風邪ひいちゃ困るからって言うんですけど、雨でもいいから行くんだっていう。だからそういうあの、その人たちにとってやっぱ畑で土移住をする、要するに対人恐怖症みたくなってる人たちも結構いますから、まあそういう意味で畑っていうのは医療,、うん、医医療に繋がるような効果も。あるんだな
0: と思っ園芸療法みたいな言葉もある中で、うんうん、でもなんかその本当すごいなと思うんですけどそのえっと畑の位置づけとして、うん、たくさん野菜を作るぜみたいな、うん、いそういった生産性、うん、まああの金さんの言葉で言うとはまあアメリカ的なって感じです、うんうん、まあいずれにしてもそういったたくさん作物作るぜっていう生産性以外の、うんうんいろんな生産性にも語り口があるよねみたいな話の中でその理,理念というか思いだけ言っちゃえば、えっと、そういういわゆる確実的な生産性という概念じゃなくっていろんな人の尊厳が満たされることがやっぱあっていいじゃないと思うんだけどある程度そこに制度というか何な,ならお金の仕組みていうはついていかないとなかなか広まっていかないし。定着しないよね。だから、うん、そういったあの園芸療法的なところの中で、うん、既に付いている予算もあったりするんだから、うん、それを畑にやることによって何かしらお金の循環が生まれてないかっていう話なんですよね。うん、それ、まあで本当そういう風になったらいいですね、うん、と思っちゃうんです、うん
1: 。であの、うん、またちょっと話戻しますけど、はい、都市農家の方々の相続税が高い理由っていうのは。はい農地以外の要するに農業以外の収入がある、まあ、それがほとんどが不動産なんです、ねはいはい、だからね不動産に対する税金が高いので、うん、農地が減っちゃうって形になっちゃってますよ。うんでなんで不動産があるかっていうと、農地では暮らせないからなんですよ。1本100万、200万のね、マグロみたいな金額で買ってくれりゃ、それはいいんですけど、どっかのあの、まるまる太ったあの寿司屋さんがね、うん、ねいや、100万、3億、3億だ、これは。<笑>って言ってくれりゃ、それはさ、いいけどさ、そうはいらないわけなんですよ。だから、そういう部分ができないから、で、えー、かつての、お区割りの中で農林水産省の、まあ、いわゆる線引きで領地的なこう区域と、えー、国土交通省の方の町場の区域っていうのは違うことになっちゃったから国の国家予算も入らなかったんですよ、まあ、今入れるような方向にはなってるんですけど、ね、それでも面積狭いわけですからいくら視察園芸的なことをやったとしてもやっぱり多くの単位は稼げないわけなんですよ。だからそうなると自分で補助金を作らなきゃいけない安定収入をしなきゃいけない。経済的に安定しなきゃいけないということで不動産がどうしても必要になったでそれが多けばば多いほど早く相続税高くなるから消えちゃうんですよだからそういう部分でもうお不動産に頼らずに農地から上がるもので生活できるようになれば長く続けられるわけですから農地、うん、として、ねうん、だからそういう意味であの多様な収入源の一つとして医療的な治療効果を認めていただけるようなことになればあそういうことでの農家の
0: 生き残りの収入源の一つにはなるかなと思うんですけど、ねすね、なんかあのすごい素朴な気持ちとして思ってたのが、うん、農家さんって本当に農業を愛してらっしゃって、うん、でなんかその土とか,なんか好きみたいなからだけど、うん、それだけで生活とかが成り立たないから不動産業みたいなやってるけど。うんうんうん別に不動産業をものすごいなんかやりたくてやってるってわけじゃなくってそれやんないと生活成り立たないし畑維持できないんだわっていう,、うんう,んうんうん、このジレンマってなかなかみんな知らないんじゃないかなって気はするんですけど、うんうん、みんなピュアになんか本当に土いじりしたいんですみたい
1: なうんうん、うん、感じはあって不動産関係要するにハウジングメーカーなんかもそうですけどまあというのにかく作れ作れの世界なんですよ。宅地、ね、でそうすると、えー、30年間借り上げて楽できますよみたいなこと言いますけど、まあ、実際は借り上げなんかやっちゃうと賃料下げられてるよして問題があるんですけどね、
0: うん、あ途中で賃料下げられてるそうそ
1: うそうあのメンテナンス入りますからそうです、うん、だからそういう部分で大体30年経つと行ってこいで何も残らなかったっていう世界があのほとんどかなと思うんですけどあの回してるだけなんですよ実はお金をね回しながらこうやって借金を持ちながらこう回して回して,てその間がまあいわゆる我々にとっては補助金的なものを自分で生んでるっていう世界で
0: 補助金をでも自分で産んでるってもしかしたら補助金じゃないですよね<笑><笑>まあそうなんですけど自分で補助金見ないの作っちゃった<笑>自分で作る DIY 補助金それは補助金っていう回すしかないんだよ
1: ね<笑>だから外側から見るとなんか収入がい
0: っぱいあっていいよねっていうようよな言い方はされますけど、うん、そう簡単な世界ではないんですよ、そうですよね、あおそいろんな収入があっていいよねーって割とみんなピュアに言うけど、うん、えそれ、ガチでちゃんとやっとかないと、うん、もう丸裸だぜっていう、うん、そこの現実っていうか危機感というのが、うん、ヒリヒリした現実の認識っていうのが、うん、もうちょっと広まってもいいんじゃないか
1: なとて気は。まあ、それと人口減少社会がもう来てますから、まあ、当然のこと、小雨市内でも空き部屋、空き部屋、あの空き家どんどん増えてるんですよ。だからそういう意味で新たな土地の利用の計画なり考え方をこれは自治体ごとで考えるべき時代が来てるんじゃないかなと思うんですよ。国は大きな法律全国に当てはめて、あとは自由度をどんどん上げてあげて、地元に適用できるようなあの国土利用の仕方っていうものを創設するっていうのがこれからの日本の国づくりじゃないかなと思いますよね。いやそれにしてもすべては国民市民都民そういう人たちがこういうことをやりたいからっていう考えのもとで動かないとこれは無理だと
0: 思うんですよ。うん、なんかそのすごい。ものすごいこう素朴に思うのは先ほどあのお話ししたあの目の前の畑で採れてる野菜がスーパーで売ってないじゃんって思った時の違和感、うんでまあ、最近それはもちろんなくなってきていて、うん、で僕もなんか普通に買うんですけど、うん、それに近いものとして人口が減ってきてるのに、うん、なんでこんな新しい。物件がいっぱい建っていくんだろうっていう,うん、うん、で一方で、うん、あ空き家もできていくっていう、うん、なんかすごい素朴に、うん、なんで人口減っているのに物件増えるんだろうっていうの
1: が、ねうんまあ、2つあると思うんですけど、はい、一つは経済を回すために、はい、住宅を作るっていうのはものすごくいろんな産業に影響するわけですから、はいはいはい、産業の経済を回すっていう意味では宅地開発っていうのは道路作るのと一緒です。はいはいでえー、そして古くなる古くなると、まあ、少しは仕事が生まれるんですけど問題はこう借りる側にとってはこう移,り移っていくわけですから同じ賃料を払うんだったら新しい方がいいだろうというこ,うこれの考え方で動いていくわけですから新しい、新しい、新しいだから古いのが余るのは,これは当然なんですよ。ただしここまで昭和の1桁の建物み見たく古くなると逆に利用価値が上がるっていうか少ないからこそこういうことになっていっちゃうっていうのは逆な現象ですけどねだからまあ昭和の40年代に建てられた建物っていうのは今、あちこちまあ渋谷なんかもそうだし23区内でも骨組み構造みたいなにして2度目にして使ってるあるこじゃれたお店になっているかと思うんですけど。まあ、だから今の問題は2倍4でできたこれまたアメリカ式ですけどね2倍4でできたようなものが10年、20年経っていくと空き家になっていくこれはこう手直しが難しい部分なんでだからそれは建て替えるしかないでも建て替えるにしてもランニングコストずっと考えてた時に損益分岐点っていうんですけど大体早い人で15年ぐらいで大体二十数年かかっちゃうんですよ。でもそのバランスから考えて人口が減っていく、あの下が入らなくなる、古くなる、賃料下がるっていうと、次の建て替えるんですよ、前の借金残ってたりするんですよ。と、ね、なると、何にもできないです、ねそうですね、妙なスプロールが始まっちゃうんです,そう
0: です、ねうん、35年ローンを組んで、2倍フォンデュで買いました、うん、35年経ったときには、借金は返したかもしれないけど、うん、もう自己資金残ってません。うんでも実はリフォームできないボロボロの家が残ってましたので話って多分ざらに出てくるです、うん、出て
1: きますし、うん、大体、フォーの的なやつはシーリングって言ったつなぎ目のところのゴムパッキングのみたいなところが10年ぐらいで劣化すするんですよ割れてくるんですよねそこでもう1回メンテナンスメン,テナンスそれを3回繰り返さなきゃいけないんだけどそのお金がないとなると水が入ってきてさらにダメになっちゃうんです。でで技術と言,い言われ方ししてててますけど、うん、段ボールを圧縮して紙でできてるものもあるんだからそれは最初の部分はいいんですけど、うん、一丁中に水が染み込んでいっちゃう、うん、それは膨張するわけですから
2: かす、ね、
1: だからそういう現象が起きて水回りをちゃんとしなきゃいけないのにそのシーリングの打ち替えをしなかったってことは水が回ってきて最後はそれがダメになって
2: って
1: いうとなるともう30数年持たないんですよね。結構怖怖、ね、怖いいい話話だから大体住宅メーカーが保証するのは10年って言ってる<笑>要は10年が限界なんですショックだからそこでもう1回手直しができる方は長く持ちますけどそれがメンタルができない人は「さようなら<笑>さようなら」<笑>ってい
0: うことになって自己破産する可能性十分ありますよ十分ありますよね、うん、あの海外とかあと家とかって本当ト100年まあ一年りとかだって、うんうんリノベーションする方が価値が上がるみたいな部分もあるじゃないですか、うんうん、けどなかなか日本だとね、うんまあ、そういう現状にはなっていないから、うんうん、そうするとやっぱスクラップビルドみたいな状況が、うんまあうん、どうしても続いていく、うん、だからそれを解決するんだったら
1: 日本は土と紙と機能というん、で<笑>昔の日本家屋だったら長く持つわけなんですよ。気候にも合ってますからねそれが要するにパネル構造の 2x4 ってやり方になっちゃうとやっぱり長もちゃしないんですよ。所詮200年の歴史のアメリカからやってきた技術ですからたかが知れてるんですよあいつらだってハリケーン来てパタパタって潰れたらまたパタパタって作ればいいって思う人たちですから。<笑><笑>ね<笑>江戸時代の時も確かあの火事がよくあるから早く壊せるようにってそういう構造だったみたいですけど、うん、板と柱だけでちょんとやればバラバラって壊れちゃうから<笑>なるほど火消しをするのに炎症を防ぐためにその打ち壊しをやるわけですよ、うん、です壊す時に簡単だところでひもつけてバンって引っ張るからバタ<笑><笑>江戸市民の人たちはまあ話どんどん変わっちゃいますけど江戸市民の人たちの持ち物っていうのは大したものないからすぐに逃げないと。うんで、あのの方には大量にこういつでも火事が起きてもすぐに建てられるような材料があると、うん、であとは区割りをちゃんと炎焼を防ぐようなことをやりながらっていうことをやってたけど、まあ、江戸時代でも数,数十回大火があったみたいですよね、うん
0: 、ただもう火事起きるもんだ
1: っていう想定でやってますから
0: ね、まあ、パタパタ、うん、そうですね、うん、起きるもんだ想定で利にかなった備えをしておくっていう。うんうんところがははそういいかないですよね
1: だから銀座なんかのあの明治になってからの銀座が出来上がった時に関東大震災で大変だったっていうのはやっぱりこうレンガ造りがあんだも、うんだあれの処理がもう一枚は綺麗になるのに残っちゃったわけじゃないですかあれは大変だったみたいですね結局それを埋め立てに使ったらしいですけど。だからツーバイホーもその最後の勝利まで出来上がっていく、無材なアンダーカンダルできてれば、こう回っていく、リサイクルができることになるんでしょうけど、そんなこと考えてないですから
0: 。<笑>だから、ね。<笑>大変ですよ、これ。リアルやわ。<笑><笑><笑>ちょっと待って。あ、これ、あ、っという間、時間経ちますね。<笑>いや、だかあの、その、前から思ってたんですけど、その、農地の歴史とか、法制度とか、先ほどの、あの。えー、と大学受験とかのその法律の制度とか含めてもうすごいこの、まあ、裏表含めて、うん、いろんなことを把握されながら、うんうん、もうすごい独特なポジションをい、うん、くなっていう感覚がして、うんうん、若干不思議なんですけど、うんうん、よろず
1: や金之助ってことかそういうことか<笑>何でも嫌だよ、
0: ね、<笑>いやなんかすごいなんか<笑>何がどうしてこうか多様な生き方
1: になっちゃったポジションにいた関係でこうなってきただからあの最後の方でちょっと残したいのは農地があるうちにやっぱりあの小さい時からの経験なりんなかなか重要なんだなと思うん
0: ですよだ
1: から幼少の時の教育あの幼児の時あ、えーまあ、児童館でもいいですよそういうところあと小中高校ぐらいまで、えー、もっと農地も関係したようなあの焦点の人たちとも関わった多様な教育を受けられるような街になってほしいですよね
2: ,そう
1: す,ねそうするといろんな考え方が変わってきて、
2: ね
1: 、まああの僕は大学の時に教授から言われたのは大学レベルの頭になれって言われたんですよや教わっただけじゃなくて大学というのは研究しなきゃいけなかったりしますからそれまでの積み上げたものを材料として教わるんじゃなくて自分で研究してその成果を出せって言われたんですよそれだから大学レベル君はまだ大学レベルに持っていくまでにそういう積み重ねいろんな体験をする多様な体験をすることによって大学の中で何を研究するのかあの勉強していくのかっていうねそういうことができて卒業していくともっといい方向にはなるけれど今の状態で機械の頭しかできないような、うん、教育のスタイルの延長線で出てる人たちは未来はないですよね。が10年経ってらいこってことになってね<笑>、うん、だからあの生活保護のなことになっちゃうかもしれないですよね,そうですね
0: あの風景と目に見える風景といろんな教育とかいろんなこの仕組み、うん、じゃ常に連動していくじゃないですか、うんうん、<笑>だから 2x4 っていうその現状の風景とそれ的な教育っていう仕組みっていうのは、うん、あ,ある種そのリンク関係にはある部分があると思っていて、うん、<笑>でも一方でとするならばあのいよいよこう歴史のあるリノベーションみたいな話含めた、うん、だからそ,そこのもリンク関係があるはずなので、うん、なんかそういう可能性も現実を見ていきたいなっていう感じなんですけど、うん、だから考えることが必要なんで
1: す、うん、考えるって判断するそうそうそうそう2倍4だってリサイクルできるようなそういう部材ならだ中でできた時に、うん、コストは高いかもしれないけど、うん、10年後に大変な道を選ぶのか、うん、ちょっと高いけどそっちを選ぶのか、うん、それとも賃貸業です<笑>といってこう。うんあちこちこ移動しながら行くのがそれのかん判断するっていう頭を持ってないと、うん、やっぱり大変な人生になっちゃうんでそれを積み上げるには小さいときからも必要だしもう育っちゃったねあの社会人の方々は今度そういう知識を学んで生きるっていうのは、うん、あのさらに価値観までね自分の価値っていうのはこういうものが価値で他人から何を言われればこれで俺は満足だってところまで持っていければ。それは満足度ない
0: 僕、うん、もうす個人的な話をしちゃえば、はい、富士見あの東小柄ら辺で育っていて、うん、で富士見通り商店街をずっと歩いて小学校に行っている、うん、まあまあ遠,遠かったんですけど、うん、そうすると商店街の結構元気だったんで、うん、焼き鳥屋さんとか魚屋さんとか、うん、お惣菜屋さんのおばちゃんと,とか、うん、結構話しかけてくれるんですよね、うんうん、で僕石蹴りながらこう言ってたんで「危ないぞ」とか言って。うんうんうんうんササーとか言いながらまた蹴ってくるんですけどなんかそれが結構残ってたりとか、うん、あとはあこら辺ってその、まあ、畑もいっぱいあって、うん、で結構野球とかしてボール畑に行っちゃって「うん、すいません」とかで言いながらなんか取りに行って「うん、あいいよいいよ」とかで,、うん、で柿の実とかもらったりとかして、うん、なんかそれがすごい残ってるんですよね、うん。で今みたいな仕事のスタイルで実は結構それに対する恩返し感が実はあって、うん、あんまこれの話人に話さないんですけど。うん恩返し感があって、うんで、自分がそうだってことはつまりそういうことなんだなっていう気がするんですよ、うん、あのまさにさっきおっしゃってた高校ぐらいまでにいろいろ体験しておけるといいよねっていう話、うんうんうんうん、だからそういう恩送りというか、うん、そういう機会をやっぱりこのプロジェクトも含めて持っていかないと、うん、どんどんこう裾野がしぼんでっちゃうっていう感じがするよい、うんう
1: ん、だから最終的に「黄金は黄金スタイルに合う人たちが集えればいいんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、それは合わない人は合う場所に移動していけばいいわけですから。うんうんだそののぐらいいいい自由度があっていいんじゃないかなかただし、キーマンになる人たちがいるんですよ、農家がいて、商店があってとか、そういう人たちは生き残らないとまずいから、うん、そういう人たちが生き残れるように、うんえー、何でもかんでもスーパーマーケットで買うんじゃなくて、ちょっと面倒くさいかもしれないけど、小,手小さな小売り店に行ってあの、時間かかるかもしれないけど、おじいちゃん、おばあちゃんたちと会話しながら購入すると、そういうことも必要なんじゃないかなと思うんですよね。うんだからあ食に対する部分に関してはあの全部が全部ではないんですけど投資って言い方をする人もいるんですよ、投資。あ投資投資うん、だからこれを買うことによって私は満足度も得るかもしれない美味しさも得るかもしれないけどこの人を育てる、うん、経営が成り立つようにするっていうことで、うん、投資をしているっていうような感覚もあるのかなと思す
0: お買い物は投票とかね投資とかそういう感覚ですよね。うんうんうんすごいな,なんかこれもう一テーマいったら多分終わんなくなる、ね、<笑><笑>これぐらいにしとくんですけど1、うん、個だけちょっとあのもう1回復讐がてらっていう感じなんですけど、うん、その何て言うかな社会とか地域の基盤、うんうん、本当の基,基盤となる基盤を、うん、基盤って言い方なんかなかなか深いなと思うんですけど、うんうん、基盤をどう守り育むかっっってていうう話に多分今日のトークはやっぱなってるなると思うんですよで、それを基盤っていうのが一つ人間と人間の関係性だったりもするかもしれませんしそういう農地とか緑地の話でもありましょうしあるいは歴史っていう話もありましょうしその土地柄っていうのもあると思うんで水社もそのでみずれしも基盤の話になってくるなと思うんですけどその農地のいろんな可能性福祉とか,あーなか話があったじゃないですか。なんかで、それを理解した上でいろんな制度が追いつくといいよねって話があったと思うんですけど、うん、なんていうんですかね、そこの緑地とか農地の可能性みたいな話っていうのを改めてちょっともう一回ここで確認して、うん、今回の収録ちょっと終えようかなと思うんですけど、うん、あの可能性っていうのは多様な
1: あの能力があるわけですから無限大なんですよ要はあの農地を残す意味っていうのは意味と意義っていうのはやっぱり住んでる人たちにとってどういう生活環境が欲しいのか、
2: うんうん、
1: それのあの一つの大きなファクターでしか僕はないと思ってるんですよ。で、それのあの要因となるファクターをどういう形で残すのか、それをどう利用するのか。で、それの中でのもう一つあの言葉的な部分で、えー、お知らせしなきゃいけないのは、前の、えー、商工会長をやっていた村越さんとい、ねうんうん、村越ネイルました。あの方がおっしゃってたのは死の交渉って言ってたんですよ、うん、あの武士の死じゃなくて小金井市の死市、ね、<笑>の交渉これが一緒になって町を作っていくと面白くなるんだよねっていういそれの中の脳、NO、っていうのがさっきの公的機能があっていろんなことができると、うん、でさらにあの安全保障的な部分があります食料的な問題もあるしいざとなった時の避難場所でもある教育もあれば何でもあるっていうね可能性はあるわけなんで、その描く方向に関してはその多くの市民の人たちが何をまとめてどう作り上げていくのか絶えず変化してるものですからこれも時代時代でねだからそこが、まあ、答えにはなってるかどうかわかんないですけどそういうことがあるのかなでそれにはやっぱりしっかり考えを持った人たちが集まってきて作り上げ
0: ていくっていうのが必要なんじゃないかなと思いますね考えちょっとクロージングせずにもまたじゃ重ねちゃうんけど、いろいろ考えてる人たちが集まる機会、うん、あるいはあ、まあ、集まりながらザックばラにこの会話ができる機会、うん、オープンな機会っていうのが、うん、農地そのものの可能性のの一つでもあるなっていう気持ちもちょっとしてて、うんうんうん、なんか作業しながらなんか。うん自己紹介もせず一緒に作業してて、うん、ああのあ,あの人のああみたいな感じになったりするじゃないですか,、うんうん、なんかそういういいいのもやっぱいい
1: ですよ、うん、まあとにかく走りながら考えて動いていくっていうことを続けなきゃいけないから、うん、<笑>あのかっちりと学校があってどうのとのじゃあ無理だと思うんですよね。うんうんだそういう部分で省の人たちも市民の人たちも教育やってる人たちも一緒にやりながらこう共同の時には共同するていろんなあの動きをするえやっていくしかないかなと思うだから時間はかかりますよね時間はかかるけど将来性はものすごくあるなって思うし小金井に住んでてよかったなっていうふうにそういうことに関わった人たちはねなるんじゃないかなと思うんですよ我々は江戸時代からつながる家ですけれどあのそういうことに関わればここが故郷になるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからそういう分であの応援に関わってほしいなと僕
0: は思いますけどね。うんうん、なんとなくまとめてます、ね、あありがとうございます。恐<笑>れ入ります。<笑><笑>そんな感じでよろしいですね。はいじゃあえっとマママラジオ第二回、えー、高橋金さんでした。ありがとうございます。高橋さん。ありがとうございます。